Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej och varmt välkomna till Hälsosnack med oss hälsocoacher Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci. Ja, hej alla kära lyssnare. Och nu är det väl för härligt och underbart. Alltså solen skiner och det är hur varmt som helst. Och knopparna börjar brista. Och ja, det känns ju som sommaren är här. Ja, verkligen. Det fullständigt exploderar i naturen just nu. Mm. Ja, nej men som vi har väntat på värmen. Ja, det har vi verkligen. Och så har vi också ett sånt otroligt spännande och lärorikt avsnitt framför oss. Ja, det har vi också. Och det här är ett avsnitt som vi gör i samarbete med omega-3-kosttillskottet Morepa och Carolina Enlund. Ja, och vi lärde ju känna Carolina när vi läste till funktionsmedicinska terapeuter ihop. Och hon är så otroligt kunnig när det kommer till omega-3. Så därför bjöd vi in henne och bad henne att komma hit till Hälsosnack för att dela med sig av sin kunskap. Vi har ju tidigare haft temaavsnitt om bland annat D-vitamin och det var i avsnitt 37. Och liksom D-vitamin så är omega-3 ett sånt där jätteviktigt näringsämne som gott som alla behöver ta lite extra av. Ja, och varför? Ja, det kommer Carolina berätta mer om. Ja, och vi möter ju väldigt många klienter som... Ja, man, man har självklart hört talas om omega-3 men man kanske inte riktigt vet vad det är och vilka funktioner det har i kroppen. Så även det ska vi ta och reda ut idag. Mm. Och Carolina hänvisar i avsnittet till omega-3s omvandlingsvägar. Och om du vill hänga med lite bättre så kolla in vår blogg eller på Instagram på ett halsosnack med Lotta och Victoria. Så kan du se de här bilderna och kunna hänga med i namn och förkortningar och så vidare lite bättre. Och bloggen finns på vitalista.se. Mm. Och i nästa nyhetsbrev, då kommer du att kunna vara med och tävla om flera av Morepas högkvalitativa omega-3-produkter. Vi kommer att tävla ut fyra fantastiska produkter. Och den första, det är Morepa Platinum. Och det är en produkt med hög koncentration, hela 1000 milligram av omega-3-fettsyrorna DHA och EPA. Och dessutom så innehåller den D-vitamin. Mm, och sen har vi Plashinso 3. Och den kombinerar anti-aging-ingredienser för att hjälpa bromsandet av hudens åldrande och bidra till ett friskt hjärta. Och förutom omega-3 innehåller den även resveratrol, Q10 och vitamin E. Ja, och sen har vi Vegan DHA. Och den innehåller fullvärdigt omega-3 från alger plus en av världens mest kraftfulla antioxidanter, astaxantin. Och sist men inte minst, en spännande nyhet som precis i dagarna kommer att börja säljas. Både i Hälsokostfackhandeln och på Morepas hemsida. 
Morepa Move för aktiva människor som behöver snabb återhämtning och minskad inflammation och smärta. Och den innehåller en unik kombination av inflammationsdämpande ämnen som även bidrar till bildningen av kollagen och som hjälper till att bibehålla normal bindväv, benstomme, brosk och senor. Morepa Move innehåller omega-3 och bland annat C-vitamin och ett särskilt effektivt patenterat kurkuminextrakt. Så, och för att vara med och tävla, se till att du är prenumerant på Hälsosnacks nyhetsbrev. Så gå in på vitalista.se och signa upp dig. Ja, men inte nog med det. Om du blir sugen på att prova någon av de här produkterna eller någon annan produkt från Morepas sortiment så erbjuds den just nu 20% rabatt under hela maj 2018. Om du vill handla så går du in på morepa.se M-O-R-E-P-A.se och så anger du koden HÄLSOSNACK med små bokstäver. Superdeal! Ja, nu över till intervjun med Carolina. Hej Carolina och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack. Idag så ska vi ha ett temaavsnitt om omega-3. Och det träffade vi för första gången när vi tillsammans läste till funktionsmedicinska terapeuter. Mm. För ett år sedan ungefär. Eller vi blev klara för ett år sedan. Mm. Eh, och ganska snart på den här kursen så stod det ju klart att det du inte kan om omega-3, det är inte värt att veta. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Så därför kändes det som helt rätt person att bjuda in idag när vi vill prata mer om varför omega-3 är så viktigt. Ja, ja för att det det är ju något som vi själva rekommenderar till alla våra klienter. Det som ingår i baspaketet. Och jag har ju ätit det hur många år som helst. Jag ger det till mina barn från de var jättesmå. Och det ska bli så kul att få veta mer varför vi gör det. Vi mm. råttar oss ner i de här fettsyrorna. Ja. Mm. Men innan vi gråter oss ner i det kan inte du börja med att presentera dig själv. Vem är du Carolina? Vad gör du? Ja, jag heter ju Carolina Enlund. Jag är 28 år och bor här i Stockholm med min sambo och min son. Så jag är faktiskt för tillfället mammaledig. När jag inte är det så jobbar jag i ett familjeföretag där vi är distributörer för ett omega-3-märke. Och jag är mest ute i butiker och hos terapeuter och utbildar egentligen om omega-3, inom området omega-3. Um, det är lite om mig mm. <laughs> ja. Och om vi ska ta det här från början För att jag tror att väldigt många känner till omega 3 Man känner åtminstone till namnet Och man vet att det finns som kosttillskott Och ja, men man har sannolikt hört om det i många sammanhang Som rör hälsan Men vad är egentligen omega 3 Och varför är det så viktigt? Ja, omega 3 till Ja, från början om man ska säga så är det ett slags fett som våra kroppar delvis är uppbyggda av. Mm. Det är essentiella fettsyror och essentiella fettsyror innebär livsnödvändiga. Vi behöver dem helt enkelt lika mycket som vi behöver en hjärna och ett hjärta för att våra kroppar ska fungera. Vi har två essentiella fettsyror och det är omega-3 och så är det kusinen omega-6 som jag brukar lite pedagogiskt säga när jag pratar om detta och de här två fettsyrorna de är jätteviktigt att vi har en balans mellan så det är egentligen hela anledningen till att jag sitter och pratar om omega 3 här idag är för att vi vill finna en balans mellan omega 3 och omega 6 och det är inte helt lätt nej det är inte helt lätt omega 3 är ju antiinflammatoriskt i grunden och omega 6 brukar man säga då är proinflammatoriskt och om man kollar på hur det såg ut förr i världen då fick man i sig, ni vet ju att man åt annorlunda och då fick man i sig mycket mer omega 3 via kosten omega 3 finns ju till exempel mycket i från början egentligen så bildas omega-3 i gröna växter och alger. Så att det finns mycket i fisk som lever på alger. Och även kött och köttprodukter och mjölk och så vidare från kosor som betar grönt gräs. Problemet idag är ju att 
nu så lever inte längre fiskarna på alger utan de flesta fiskarna är uppfödda och får pellets istället. Och många gånger så är det så att vi matar våran omega-3 mat liksom med omega-6. Och det här blir inte bra så att idag finns inte alls lika mycket omega-3 i laxen och inte heller i köttet eftersom att väldigt få djur ut och betagröt gräs idag heller. Kraftfoder istället. Precis. Så därför är det väldigt svårt att idag tillgodose sig med bra omega-3 från enbart kosten. Utan därför måste man oftast ta ett tillskott. Och inte nog med att det är svårt att få tag då på omega-3 så är det också väldigt lätt i dagens samhälle att få i sig alldeles för höga mängder av just omega-6 då, som är det här ja, proinflammatoriska som man pratar om. Mm. Um, och omega-6, det finner vi i mycket billiga växtoljor. Vi pratar solrosolja och sådana här som bara heter Soja. matolja. Ja. <laughs> precis. Som um, tycker man ska hålla sig borta. Precis. Det, det ska definitivt inte användas. Nej. Margarin och sånt skräp liksom. Utan det här, det här gör ju att vi idag tyvärr har uppemot 20 gånger så höga nivåer omega 6 i våra kroppar som omega 3. Och önskvärt är egentligen att man skulle vilja ha ungefär lika mycket av varje men lite lite mer omega 6. Så därför så är ju det här den stora utmaningen att kunna hitta en balans mellan omega 3 och omega 6 så att man inte går runt med för mycket proinflammatoriskt omega 6 som då driver inflammation i kroppen. Mm. Utan vi vill hålla dem nere. Mm. Men idag så det pratas ju väldigt mycket om antiinflammation, antiinflammatorisk mat och så. Men att, att vi har omega 6 då som faktiskt är proinflammatoriskt, att vi har det i vår kropp, det är ju jätteviktigt det också. Så det är inte ja. bara all bad, eller hur? Nej, precis. Utan det är så här att inflammation är bra om det ter sig på rätt sätt. Om det är så här att du skär dig på ett papper här, vilket är väldigt lätt, märkligt nog. Då får du ett litet sår och ditt immunförsvar känner av det här och så skickar de dit lite hjälp och så skapas en inflammation precis vid det här såret för att det ska kunna läka. Och det här är ju vad vi vill att inflammation ska göra i våra kroppar för då fungerar den som den ska. Däremot så ska vi inte gå runt och bara dra på oss en förkylning bara för att vi möter på en annan som var förkyld eller att alla unga på dag sitter med snor i näsan liksom. För det här handlar om att vi går runt med för mycket inflammationer i kroppen som bara blossar upp liksom mer eller mindre från ingenstans. Mm. Så att om vi ser till att hålla våra inflammationsnivåer lägre genom att äta mer antiinflammatorisk mat, då kommer vi inte drabbas lika mycket av sjukdom på det sättet som vi idag gör. Och det kan ju uttrycka sig på jättemånga olika sätt, men det där var ett exempel. Liksom. Mm. Så man vill ju ha att inflammationen ska fungera på det sätt som det är tänkt. Och sen Precis. så när det såret är läkt då lugnar det sig. Precis. Inte att man har den här lågradiga kroniska inflammationen Precis. som många går och dras med liksom dag mm. ut och dag in. Mm. Exakt. Mm. Exakt, så det stämmer. Eh, och sen så är det ju också eh, det här som vi har pratat om omega 6 mycket. Eh, det finns faktiskt en eh, omega 6 fettsyra som heter GLA eh, som eh, lite överkurs kanske men är ett förstadie till en annan fettsyra som heter DGLA. Och de här minskar egentligen inflammationen. Så det här är den är lite speciell i omega 6 ledet och den ska vi inte passa oss för att stoppa i oss för den kan däremot omvandlas vidare till, till de här inte så där trevliga inflammatoriska omega 6 fettsyrorna men, men effekterna av dem är så mycket bättre så då är det bättre att man satsar på att äta en bra omega 3 också så att den eventuella omvandlingen från DGLA till de sämre omega 6 fettsyrorna då liksom hamnar lite i skymundan. Men vad hittar man den fettsyran då? Den finns inte i billiga vegetabiliska oljer? <här> Nej, inte riktigt. Utan den fettsyran är väldigt eh, svår egentligen. Det, det finns egentligen i stort sett i två blommor växter som heter gurkört och jättenattljus 
Så att gurkortsolja eller jättenattljusolja heter det. Och det. Det har man ju hört talas om. Precis, och oftast för att man har kunnat se att man kan köpa det på hälsokostbutiker och sånt där. Men äter man det så ska man inte, man ska inte vara rädd för att man äter GLA. Det är jättebra. Men se till att man äter en bra omega-3 samtidigt så att man väger upp de eventuella effekterna som det skulle kunna få om du åt alldeles för mycket och det konverterade lite. Men mm. var inte rädd för det. Liksom, omega-6 är fortfarande eh, bra fetter också. Men mm. vi vill inte ha för mycket av det. Mm. Men om man vet med sig att man har inflama- liksom inflammation i kroppen, mm. ska man då undvika att ta GLA eller ska man fortfarande, kan man fortfarande känna sig trygg med att ta det? Alltid. Var trygg med att ta GLA för det är så bra grejer. Det är väldigt bra för hudhormoner. Folk kan bli blivit otroligt hjälpta. Framförallt prata klimakterieproblem. Alltså jag vet människor som har sagt att det har förändrat livet mer eller mindre på dem på riktigt. Så att var aldrig rädd för det. Men se till fortsatt att äta bra, bra omega-3. Mm. För som sagt, då och många nu så hade vi en GLA tidigare på på vårt företag då. men den har vi dessvärre inte längre kvar men i den så hade man då tillsatt lite EPA som är en omega 3 fettsyra då, för att sluta den eventuella liksom, effekten som skulle kunna ske om det är så att den omvandlades vidare till det som heter arachidonsyra och är den farliga omega-6-fettsyran om man säger så. För att det handlar egentligen inte om de absoluta mängderna man har i kroppen, eller hur? Utan det handlar mer om den här balansen de emellan. Precis. Så det är därför det är bra att också se till att man äter omega-3 att man inte bara då äter GLA eller Exakt. Exakt. Mm. Och idag så är det, det är jättebra att äta GLA som sagt för att det är bra effekt och sånt där av det. Men i övrigt så finns det ingen det finns egentligen ingen anledning till att försöka tillsätta mer omega 6 i våra kroppar än vad som redan finns där. För att problemet som är är att vi har för lite omega 3 så vi måste komma upp i omega 3-nivå. Liksom. Omega 6 får vi ofta ge oss ändå på många olika sätt. Mm. Och är man lite hälsomedveten och känner till att det finns mycket trevliga fröer och nötter och sånt där, ja, då får man i sig omega 6 på det sättet också. De trevliga fettserierna. Mm. på omega-6-sidan. Mm. Mm. Men då, då har vi pratat om omega-6 och mm. GLA och nu ska vi fokusera på omega-3. Ja. Och du har redan nämnt här EPA till exempel. Mm. Så jag tänker du får backa spännande. Ja. och berätta från början. Precis. Vad är det för omega-3? Mm. Ja, omega-3 är egentligen ett samlingsnamn för väldigt många olika fettsyror. Eh, och det allra första stadiet av omega-3 är en fettsyra som heter ALA brukar jag kalla den. Det kan vi säga idag egentligen heter det alfa-linolensyra. Men ALA det som vi hittar som sagt då i gröna växter och alger som jag sa tidigare. Och det kan vi få i oss i våra kroppar genom att äta alger eller gröna växter, bladgrönsaker och så vidare. Men det är väldigt, väldigt små mängder. Och dessvärre så är det den här konverteringen som ALA, första steget av omega-3, har till de här som vi ska prata lite mer om nu, då, som heter EPA och DHA, som kommer lite längre ner i den här omega-3-kedjan som vi kan kalla den, är nästan i princip obefintlig. Så därför så eh, ALA finner vi även i linfrön, linfrolja och så vidare, eh, chiafrön. Så till alla er där ute som tror att det är enough, det är det absolut inte. Utan vi kan inte tro att vi får i oss en bra dos omega-3 genom att äta omega-3 som är av varianten ALA. Utan vi behöver få i oss de här långkedjade fettsyrorna. Då. Och det är de som heter EPA och DHA. Så att om det är så här att en fisk käkar lite alger så kommer det här i fiskens kropp att konverteras vidare. Och fiskköttet som vi sen äter, vi människor, innehåller mycket höga, mycket höga halter av just EPA och DHA. Är fisken lite bättre på att konvertera det här också? Ja, mycket bättre. Så därför så är det fisk som är det allra bästa alternativet om vi egentligen vill få i oss höga doser EPA och DHA. Och EPA och DHA är som sagt då långkedjade fettsyror till skillnad från de här ALA-korta kedjade. Man brukar prata om det, kan vara värt att nämna ifall någon har hört om de här långkedjade. Då ska man veta att det är EPA och DHA. 
Eh, EBA och DH eh, jobbar ganska så olika. Kortfattat så är det så här att DH-fettsyran är den fettsyran som hjälper till att bygga upp våra celler. Vi brukar kalla det för uppbyggnadsfettet. Så det är väldigt viktigt eh, att man får mycket i sig när man är gravid ammar till exempel för att hjälpa till att bygga upp barnet eller då fostret om barnet fortfarande är i magen så alla organ och så vidare så därför är det en väldigt viktig i början av livet då innan du trittat ut och i första åren när du fortsätter att utveckla dina organ sen då som sagt när du är gravid lammar i mitten av livet men även i slutet av livet när våra organ håller på att avvecklas låter så hemskt att säga men det är faktiskt sant då behöver vi styrka upp lite mer med DHA så det här är DHA fettsyran så den bygger upp och den finns ju i alla våra celler alla våra celler ja. som är bra när är uppbyggda precis. av DHA exakt, exakt. så då förstår man ju hur extremt viktigt det är precis, eh, omega 3 fettsyror är ju och när jag säger omega 3 fettsyror så ska jag säga att jag menar det oftast egentligen EPA och DHA och det gör också forskare som jobbar väldigt mycket med sånt här, eh, när man säger omega 3 så menar man egentligen EPA och DHA mm. eh, nej men precis eh, EPA och DHA eh, finns i cellen och DHA som sagt är den som gör att cellmembranet gör det mjukt och smidigt liksom. EPA hjälper att hålla DHA kvar i cellmembranet så att de jobbar tillsammans på det här sättet. Vi har väldigt mycket av omega-3, EPA och DHA i våra stora fettrika organ som hjärtat, hjärnan, ögonen som är nästan enbart till allra största del består av fett. Um, därför så vet vi att det finns sådana goda positiva effekter på just synen, hjärtat och hjärnan. Så där pratar man väldigt ofta DHA också uh, på grund av det. Och det har man ju fått höra ända sedan var liten att man ska äta fisk om man vill bli smart. Man vill bli smart, ja precis. Det stämmer på något vis ändå. Uh, så det stämmer. Uh, och, men som sagt, så DHA bygger upp uh, från början men även när vi håller på och uh, går mot äh, på ålderns höst helt enkelt, då är det viktigt igen för att när vi då håller på att avveckla de här... Eller extra viktigt precis, extra viktigt, precis, superviktigt äh, och det man kan tänka är ju att äh, väldigt ofta om man har någon hemma där som man vet att håller på att bli gammal och gaggig så är det ju synen som ger sig och hjärnan, vi har mycket demenssjukdomar och sånt och hjärtat mm. det är ju de där tre stora äh, där omega-3 spelar en helt super väsentlig roll liksom för att det här ska fungera eh, som det ska. Mm. Um, och plus att man får sämre aptit när man blir äldre. Precis, blir... exakt. Eh, det också. Mm. Så att eh, det, där har vi DH som bygger upp. Sen har vi EPA-fettsyran. Och den jobbar lite mer, den brukar jag kalla för förbrukningsfettet. Eh, och förbrukningsfettet är det som vi under de här, mellan de här tid, tiderna som vi har sagt här nu i livet så förbrukar vi mer av just EPA-fettsyran EPA-fettsyran är den som hjälper cellerna, hjärnkällorna att konnekta med varandra skulle man kunna säga vilket innebär att det är den här som man har gjort mycket studier mycket studier och mycket forskning på när det gäller koncentrationen man har studier på ADHD, autism och sånt där man behöver en extra skjuts för att hjärnkällorna ska koppla bättre med varandra jätte i korta drag så den depression har vi också väldigt mycket har mycket med EPA att göra för vad som händer när vi är deprimerade är att vi blir stressade och vad som händer då är ju att våra celler blir hårda och vill släppa DH men då är det så viktigt med EPA för att den hjälper att hålla kvar DH i cellmembranen så att de fortsätter är mjuka och må bra så att EPA har ju mycket intressanta studier kring just stress depression och sånt där så det är ju olika tider i livet som vi behöver olika mängd av de här men vi behöver dem oftast konstant däremot så vet man att när man kollar på fettsyretester som man kan göra när man kikar på hur mycket omega 3 versus omega 6 man har i sin kropp 
där man även då kan se EPA och DHA-nivåerna så brukar de allra flesta ha helt okej DHA-nivåer jämfört med sina EPA-nivåer. Det är i 90% av fallen skulle jag nästan våga säga så att EPA-nivåerna har vi, vi har alltid med brister helt enkelt. Det här är intressant och det är egentligen ingen som riktigt vet varför det är så här. Men troligtvis är det så att kroppen vill behålla på DHA-n för att ifall någonting skulle hända så man skulle behöva bygga upp lite fler celler om du råkar ut för en skada eller någonting så har vi DHA-n som är uppbyggnadsfettet där. Vilket innebär att höga doser av EPA är jätteviktigt för att det verkar vi tydligen förbruka mer. Av. Och <laughs> det blir en lång mening här. <laughs> och så är det nämligen så att genom att äta EPA så kan vi oftast se till så att den konverteras vidare och blir till DHA i våra kroppar. Däremot så är det inte riktigt lika lätt åt andra hållet. Så att genom att äta EPA så kan du ofta säkerställa att du även får goda DHA-nivåer. Däremot äter du enbart DHA så är det lite svårare att, eller garantera du lider förmodligen garanterat fortsatt brist av EPA i så fall. Mm, det är smart att veta. Mm, så det är väldigt bra att veta. Så alltid lite, lite mer EPA än DHA skulle jag säga för gemene man. Sen som sagt kan vi gå in på olika eh, sjukdomstillstånd eller olika perioder i livet där man behöver äta mer av den ena fettsyran än den andra. Men för gemene man eh, oftast en liten högre dos EPA jämfört med DHA. Men hur vet man då att man får i sig EPA och DHA? För det finns ju flera omega 3 fettsyror Jo, det vet man ju. Det vet man ju inte. Nej, skämt och sidor. Det vet man om man äter ett kosttillskott. För det är ju väldigt svårt som sagt att veta hur mycket EPA det har lax innehåller eller kött och så vidare. Utan därför så är ju det säkrast idag att ta ett kosttillskott om man vill veta att man får i sig EPA det var. Och på alla kosttillskott som säljs, en omega, ett omega-3 kosttillskott helt enkelt, står det alltid EPA och DHA innehåll. Det brukar ofta stå ungefär så här... Låt säga att det här är från en fiskolja. Det finns ju även algolja. Vi kan gå in på det senare också för veganer, vegetarianer. Det är alternativet. Men om man äter en fiskolja, vilket är det vanligaste, så står det oftast att det här kanske är totala mängden fiskolja är ja, 1000 milligram. Eh, varav eh, omega-3-fettsyror är 800 milligram. Varav EPA och DHA är 500 milligram till exempel. Så det står alltid med. Men bli inte lurad av att det står omega-3 fettsyror där. För att det skulle ju faktiskt egentligen kunna vara så att ett eh, kosttillskott innehåller 800 milligram ALA. Och då är det inte så jätteintressant för oss. För då har vi återigen de där kortkedjade första fettsyrorna. Som chia, frön och linfrolja och allt det här innehåller. Eh, som kroppen har väldigt svårt att konvertera vidare till EPA och DHA. Så kolla alltid så att man ser att det står EPA och DHA innehållet och att det är det som är högt. Mm. Och leta efter det som är så högt som möjligt. Precis, för att få den bästa effekten som möjligt. För att det är av EPA och DHA som vi får effekt. Och som sagt, det blir lite snurrigt när man sitter och pratar omega-3 när jag sen säger att det är EPA och DHA vi ska tänka på. För att omega-3 är ju ändå samlingsnamnet. Men Eh, när jag pratar med branschfolk och så, då är det nästan underförstått att när vi säger omega 3 så, så pratar vi vi menar alltså EPA och DHA, för det är där vi har de goda effekterna av omega 3 eh, och det är också det enda som gör att vi överhuvudtaget får säga att omega 3 är bra för olika saker, det är på grund av EPA och DHA för EPA och DHA är ju väldigt välstuderat, eller hur? ja det är ju jätteväl studerat. Det finns ju liksom tiotusentals studier och forskning på just EPA och DHA. Givetvis på många andra omega-3-fettsyror också. Men det finns ju någonting som heter EFSA som är ungefär EUs livsmedelsverk skulle man kunna säga. EFSA kommer varje år ut med hälsopåståenden och det här är alltså påståenden som vi kan få skriva på våra omega-3-förpackningar till exempel när vi säljer en en produkt som 
eh, genom väldigt mycket forskning och studier eh, har man då kommit fram till att den här grejen kan vi säga för att det här vet vi liksom, att den här effekten har vi av den här, det här preparatet eh, låt säga. omega 3 har fem sådana hälsopåståenden vilket är otroligt mycket för då ska vi veta att det finns en massa preparater ute som inte får säga någonting du får inte ens skriva på förpackningen varför du ska äta det här liksom. är det för hjärnan eller Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tån, alltså ingen aning. Men så att, att, att det finns fem hälsopåståenden tillägnade omega-3 säger väldigt mycket redan där om hur mycket forskning och studier som finns. Mm. Och de här fem hälsopåståendena i dem så står det inte ordet omega-3 överhuvudtaget utan det står bara EPA, DHA. Så att nej, det är liksom det är verkligen EPA, DHA som forskningen och studierna görs på eh, allra mest och det är där vi har sett den goda effekten mm. som sagt. Då. Vilka är de här hälsopåståendena då? Mm, de låter ju jättetråkiga och bara rabbla så här nästan som att läsa en telefonkatalog men kortfattat skulle jag kunna dra dem då. De första tre hälsopåståendena som kom. De handlar om att EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion. Att DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion och normal synförmåga. Och det här är vid ett dagligt intag på 250 milligram EPA och den andra påståendet som jag sa här var då DHA. Sen har man även ett till påstående som är att moderns intag av DHA bidrar till att ögonen och hjärnan utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas. Och det här är då utöver den här dagliga dosen på 250 milligram man pratar om. Så att man pratar hjärta, man pratar hjärna, man pratar syn och då som sagt även eh, gravida ammande får man in här. Och det är en ganska snäll dos, 250 milligram. Eh, vi ska veta att det är är väldigt svårt för både tillverkare och folk som jobbar med det här att kommunicera ut att man skulle få lite bättre effekt av höga doser för då är vi inne och snuddar lite på vad som kan vara läkemedelsklassat och sånt där och det blir lite fel trots att det här egentligen bara är det bästa i fisken och ingen skulle väl vara rädd för att käka 15 bita lax en dag om man nu var sugen på det liksom. vilket skulle ge mer än flera burkar precis den där bra laxen som vi inte ens får tag på idag längre. Men hur mycket omega-3 eller hur mycket DHA och EPA tar du? Jag tar mm, jag tar ju en massa olika produkter men jag tar ungefär 2,5 gram EPA och DHA om dagen vilket innebär alltså 2500 milligram och det är alltså 10 gånger den här dosen som jag precis sa nu om 250 milligram mm. men det kan också då föra mig till de här två sista hälsopåståendena som jag inte nämnde och de här är lite mer här förstår man vart, vart forskning och studier är på väg för de senaste två hälsopåståendena som finns säger att EPA och DOA bidrar till att bibehålla normalt blodtryck vid ett dagligt intag av 3000 milligram EPA och DHA. Och då sa jag precis att jag äter 2500. Mm. Så jag äter inte ens den här dosen. Men till och med 
EFSA hälsopåstående idag styrker att, att riktigt höga doser EPA DHA kan ha en effekt på en sån grej som, som blodtryck liksom. och det sista då handlar om att EPA DHA bibehåller normala koncentrationer av triglycerider i blodet vid ett dagligt intag av 2000 milligram EPA DHA och 2000 milligram vi pratar ju som sagt 2000 och 3000 det är ju åtta respektive 12 gånger den här dosen som man lite snällt började med att rekommendera på 250 milligram. Mm. Så man vet att det är höga doser om vi ska ha de här goda effekterna eh, som verkligen kan vara eh, nästan livsavgörande för människor verkligen. Eh, och ganska intressant att vi pratar både blodtryck och eh, triglycerider, alltså vi pratar kolesterol här. Eh, och då ska man ju veta att blodtrycksmedicin och kolesterolmedicin är de mest sålda läkemedlen i världen idag. Mm. Så där kan vi också få en effekt. Men man får inte gå in och se för mycket om de här grejerna. Men det här får vi säga. Mm. Så det, här är, det här är banbrytande lite när vi pratar om det. Mm. Så höga doser är bra. Sen brukar man säga att över 5000 milligram, alltså 5 gram EPA och DHA om dagen bör man rådfråga läkare om man vill ta sen väldigt sällan en person skulle få för sig att äta så i jättehöga doser men ja, det är klart, det kan finnas anledning, självklart och mm. olika perioder i livet och så. men det ska man veta att det är en väldigt hög dos personligen skulle jag inte behöva rådfråga en läkare om jag skulle vilja göra det ett tag för att jag vet att det inte är någon vidare fara för min del men det är rekommendationen då mm. Men en annan fråga som dyker upp i mitt huvud nu som spontant, mm. det är att som jag har förstått så är det just med EPA och DOA att man ska ackumulera det under en lång tid det är liksom, man äter, man, det är ingenting man slutar äta utan man kontinuerligt så äter man det för det byggs liksom upp i kroppen, det förbrukas men om man, att få upp det här lagret det tar liksom tid mm. Det stämmer eh, och det är också nu kommer vi lite in på det här med kosttillskott men det är ju också någonting som är lite olika rekommendationer. Många gånger så är det så att du köper en produkt där det står att du ska börja äta en som sagt sån här uppbyggnadsdos för att sedan gå ner på en underhållsdos. Det stämmer. Men som sagt, omega 3 är någonting du ska äta varje dag för resten av ditt liv. Frågan är varför du äter omega 3 eller varför du började äta omega 3. Är det så att du vill få bukt på något problem? Du känner att du har någon inflammation i en vad som du vill få bukt på till sommaren för att då ska du springa en maraton. Då kanske du har lite tidsbrett och det var en bra idé att bygga upp det här från början. Annars så ser jag det lite mer som att när du börjar börja äta en bra dos och så kan du fortsätta med den där bra dosen. Sen har du en fin dos i kroppen och den ska du ständigt underhålla sen. Och du sa ju här att det är svårt att få i sig tillräckligt med EPA och DHA från kosten idag. Men vi har också pratat om att man måste få i sig det här varje dag. Mm. Och då blir det ju ofta kosttillskott som Precis. är lösningen. Ja. Så kan du ge oss våra bästa, dina bästa, våra bästa, kan du ge oss dina bästa råd på hur ska man välja ett omega-3 kosttillskott? Mm. Ja, det här är ju en djungel och det är väldigt svårt för jag säga från början så att, ge inte upp liksom utan precis, lyssna på vad jag har att säga så här är det man ska självklart välja ett kosttillskott som innehåller EPA och DHA och jättegärna höga doser av EPA och DHA jag tycker att det är ett bra Liksom en bra grej att tänka på när du går in i en butik att du försöker leta efter en högkoncentrerad omega 3 det finns många olika lågkoncentrerade det finns sånt som kallas för krillolja som säkert många känner till vilket också är omega 3 men det är väldigt låga doser och det är någonting man brukar prata om att det här är en naturlig form av omega 3 som kroppen tar upp väldigt lätt och det stämmer bra, absolut men jag brukar jämföra krillolja med ett blåbär 
För att blåbär vet vi alla, det är bra och det är mycket antioxidanter i och sådär. Men ingen av oss skulle ju då få för oss att kanon, då äter jag ett blåbär om dagen för då har jag säkert fått min dos. Nej, utan vi måste väl äta en handfull eller en tallrik blåbär för att vi ska få de här goda effekterna. Och krill är lite så. Tyvärr måste du stoppa i ganska så många krillkapslar för att du ska komma upp i rimliga nivåer av EPA och DHA. Så att krill... Eh, och så man kan ju se det som blåbär då. En näv, <laughs> precis, en näv krill, precis. Så har du några förpackningar som du förbrukar i veckan. Sådär. Nej. Eh, men eh, så krillolja, eh, även eh, naturlig omega-3, olika omega-3-komplex eller omega-komplex rättare sagt som kan innehålla omega-3, 6, 7 och 9 som är andra fettsyror. De är inte essentiella för oss utan kropparna kan tillverka dem. Och vi behöver inte få i oss dem via maten som vi äter som vi är tvungna med omega-3 och omega-6. Sådana kosttillskott finns också. Jag tycker absolut att det finns säkert jättebra sådana grejer. Men problemet kvarstår att vi har oftast brist på omega-3. Och det är EPA och DOA som vi har brist på. Och det är det där vi bör satsa på att få ge oss mer av. Så att hade kroppen varit ett blankt papper som inte hade 20 gånger så mycket omega-6. Då hade det säkert varit jättefint att äta ett sånt här litet mysigt tillskott som hade gett lite av varje. Men nu handlar det oftast om att försöka rätta till en balans som som, ja, som sagt har varit en obalans tidigare. Så att högdoserad omega-3, alltså hög, höga doser EPA och DHA. De vanligaste kosttillskotten, och när jag säger vanliga så får ni väl se själva nu när man går ut i en hälsokost. De ligger kring 500 milligram ungefär EPA och DHA. Ungefär 300 milligram EPA och 200 milligram DHA i en kapsel. Och då så står det väl förmodligen att man ska ta en till tre om dagen eller något sånt där. Och det är ganska bra. Det är en här koncentrerad dos. Men det finns de som ligger lite högre. Och det som är intressant att tänka på här det är ju att om du kan få i dig en vettig dos om jag nu säger en vettig dos som skulle kunna vara ett gram för att det är ett bra exempel då, alltså 1000 milligram så kan du få i dig det på många olika sätt och det kan du göra genom att till exempel som vi har en produkt som innehåller exakt 1000 gram som heter Morepa Platinum det kan du äta en kapsel eller så väljer man något kosttillskott där det innehåller ja, men mycket lägre doser EPA och DA och då kanske du måste ta tio kapslar. Och då kan man ju fundera på vad är det mer vi har här idag? För att det innebär väl att vi käkar nio kapslars utfyllnadsolja om du egentligen kunde få i alla gottigheterna i en kapsel. Mm. Så det är en grej som jag verkligen vill slå ett slag för att tänka på den där grejen och försöka tänka på när man köper ett kosttillskott att man, man jämför inte priserna på förpackningarna utan kolla EPA och DOA och se vad du verkligen betalar för här. För många gånger så är den där dyrare förpackningen faktiskt billigare i det långa loppet om den räcker i 60 dagar medan den där billigare behöver du gå dit och köpa en ny efter 20 dagar igen för att då har det tagit slut eftersom du behöver äta många om dagen. Och sen så tänker jag också att många kanske tänker på att eh, fiskarna i havet, att det är mycket föroreningar, ja. eh, toxiner i fiskarna. Hur, hur blir det i en sån här högkoncentrerad omega-3-produkt? Mm. Det är ju också jättespännande. Eh, för det första så eh, de allra flesta seriösa eh, företagen, omega-3-företagen, eh, tar sin fisk där WHO rekommenderar att man fiskar fisken ifrån. Och det är utanför Chile och Perus kust. För där har man sett att vattnen är som renast. Man fiskar inte ut bestånden utan att man, man, man snor inte andra fiskars mat helt enkelt. Och så väljer man då fiskar som är långt ner i näringskedjan som inte har hunnit få i sig så mycket skit som de större fiskarna har. Som sill, makrill, anchovis. Fiskarna har inte anrikats. Precis, exakt. Därifrån tar vi vår fiskolja och väldigt många mer som jag känner till då, av de här kända, stora, duktiga omega-3-företagen. Väldigt viktigt att det här är någonting som en hälsokostbutik ska ha koll på när man frågar vart fisken är fiskad. Och vet de inte det så finns det alltid en konsumentkontakt som man kan ringa som står på förpackningen. För att kolla upp så att det är fiskat på ett schysst ställe och på ett schysst sätt dessutom. 
Det är en sån grej. Sen är det ganska så viktigt tycker jag att om du säljer en bra produkt som du vet är schysst då har vi sällan någonting att dölja. Och det finns många företag som är intresserade av att dela ut Certificate of Analysis brukar man ju säga då som är ett kvitto på så här mycket har vi av olika miljögifter i våra produkt. Och då som vi jobbar på vårt företag då, som mer än gärna visar upp de här siffrorna och de här nivåerna så har vi en sån ett stapeldiagram där det visar så här mycket av det här specifika miljögiftet får det innehålla liksom i en kapsel för att den ska få säljas inom EU och så här mycket har vi och så jämför man och det är ganska det är ganska snyggt att se eh, om det ser bra ut. Men det ser inte alltid jättebra ut. Och då är inte företagen lika intresserade av att visa det här. Så att eh, kolla upp om de är sugna på att visa det. För då så vet du att eh, här, här är man stolt över att man har fått bort så mycket gift som möjligt. För det är ändå det det handlar om när man pratar om omega-3-tillverkning. Så är det egentligen inte någon tillverkning. För omega-3 finns ju i fiskoljan utan det handlar ju mer om en reningsprocess och inkapsling snarare. Så att här är, det här är en det här är väldigt svårt för att som sagt vi har så mycket olika omega 3. De allra flesta högkoncentrerade omega 3 i Sverige tillverkas på ett sätt som kallas för molekylär destillation, vilket innebär att man behöver hetta upp fettsyrorna till ungefär ja, uppemot 140 ibland till och med upp mot 160 grader. och då ska vi veta att omega 3 fettsyror är värmekänsliga fettsyror som är fleromättat fett. Man kan djupdyka det här väldigt mycket men kortfattat så är det ungefär som en olivolja. Det är ju få personer som går in och frågar efter en varmpressad olivolja som har hettats upp i 150 grader på ICA. Utan vi vill köpa kallpressat för att då håller, en, då håller fettsyran finare och inte blivit utsatt för det här värme på trycket. Så att jag skulle alltid rekommendera att man köper en kallpressad eh, omega-3. Eh, står det ofta på förpackningarna? Det står, har man en kallpressad omega-3 så står det definitivt för att det finns knappt. Eh, jag jobbar med en kallpressad omega-3 och vet att det finns en till i Sverige just nu. Så att... Eh, om det inte är Morepa eller den här andra som heter Ecolomega som är ett omega-komplex då som jag pratar om inte, de har vad jag inte vet just nu då någon högkoncentrerad omega-3 så är det inte kallpressad omega-3 som man köper i Sverige idag, mm. april 2018 mm. <laughs> men det är också en, som sagt en sån här viktig grej som jag kan tycka. Och där har vi det här då med miljögifter och sånt här. Hur man tillverkar det. Våran tillverkning till exempel, den, den sker i vakuum. Och på ett sätt som kallas håller superkritisk koldioxidsextraktion. <laughs> Jättespännande. Nej, men vi brukar säga kallpressad åt det. Men det sker som sagt i vakuum och man sätter koldioxid under tryck som suger ut de här fettsyrorna EPA och DH. Och så får den här oljan med allt miljögift och sånt bara rinna vidare som man faktiskt dessutom omvandlar till energi som driver hela vår anläggning. Så det här är ett litet häftigt miljötänk. Mm-hmm. Ja, men alla har ju inte de där det där tänket alltid. Jag vet som sagt med våran process så får vi ju alltså en så ren omega 3 som, som ens går att det finns liksom ingen annan teknik i hela världen som gör att du skulle kunna få en renare omega 3. Det vet jag. Sen är det upp till olika företag och se till att informera sina kunder om det här och att vara öppna när man ringer och villiga att ja, men ta de här frågorna och ta dem på allvar för att det är viktigt med miljögifter i omega-3 och toxiner överhuvudtaget i tillskott. Mm. Mm. Men du var inne lite på det precis i början där med eh, hur kroppen omvandlar omega-3-fettsyror. Eh, och jag tänker relatera till vegetarianer och veganer. Har du några bra råd och tips? Ja, precis. Eh, veganer och vegetarianer får ju då givetvis inte i sig via fisk eller kött. 
Och då äter man ju heller inte någon fiskolja. Eh, om man inte är som vi kallar det Stockholms vegetarian. För att de käkar ofta fiskolja ändå. Eh, men vill man inte äta fiskolja. Då finns absolut alternativ. Eh, självklart kan vara en bra idé att äta lite linfrolja. Eller lite chiafrön och sånt där. Men man ska veta att en väldigt, väldigt, väldigt liten dos av den då ALA som den kallas den fettsyran kommer att omvandlas vidare till EPA och DHA i din kropp sen så finns det ju då allt, eller sen finns det dessutom ska jag säga forskning och studier som visar på att veganer och vegetarianer kan ha lite svårare till och med för konverteringen, det är vissa enzymer som krävs för att kroppen ska göra den här konverteringen och vissa studier visar på att det kan vara lite svårare för just veganer och vegetarianer men det är det hela för det för att det finns också alg omega 3 då, som är gjord på just alger helt vegetabilisk omega 3 och det som är är att alger är det, det krävs enorma mängder alger för att tillverka detta och väldigt svårt att få ut höga doser av EPA så att all alge omega 3 nästan där ute på marknaden innehåller om fiskoljan innehåller alltid lite mer EPA än DHA så innehåller nästan alltid algeoljan lite mer DHA än EPA så därför så har ju då veganer och vegetarianer ganska svårt att få just fettsyran EPA men Sen är det ju det där som jag sa att EPA i kroppen kan konverteras till DHA men inte åt andra hållet. Det är en sanning med modifikation. <laughs> men det finns faktiskt en viss konvertering från DHA till EPA även om den är väldigt liten. Men den är ju ganska skön att veta att den överhuvudtaget ja, knappt men ändå existerar för en vegan eller vegetarian. Så att lite chiafrön som kan trycka på uppifrån, konverteringen ner och sen så nerifrån stoppar vi oss lite DH så förhoppningsvis kan det få konvertera lite till EPA också. Men det gör ju då att man vet att veganer och vegetarianer ofta kanske har lite eh, svårare med just EPA-fettsyran. Sen ska jag också tillägga i det här att beroende på vad... Eh, vad man har för anledning till att vara vegan eller vegetarian så ser man ju att det här oftast är väldigt relaterat till att man, man kanske bryr sig mycket om sin hälsa eller man kanske gör det av hälsoskäl eller så här och då så är det ganska vanligt också att man kanske äter mindre av inflammatorisk dålig mat också så att återigen så har det faktiskt inte med att göra att vi ska ha skyhöga nivåer av EPA eller DHA i kroppen utan att vi ska ha en bra balans med omega 6 så är man då vegan eller vegetarian tänk en gång till innan ni stoppar i er mycket av den här inflammatoriska maten då mycket snabbmat och de här växtbaserade oljorna utan att man äter bra eh, oljor istället som olivolja eller kokosolja och så vidare då. Mm. för att inte få upp omega 6 ration alldeles för mycket mm. bra mm. Ja, jag ska ju helst äta minst ett gram EPA, DA, alltså 1000 mm. milligram och det är för att eh, jag gjorde DNA-test Okay. Och jag har lite svårare, eller jag har lite, vad ska man säga, ja, men genetiska mm. eh, variationer som gör att jag behöver kompensera upp med mm. omega 3. Men nu när jag hör dina doser så tänker jag kanske ska äta ännu lite mer mm. ändå. Vi får väl prova och se om det händer någonting ja. magiskt. Mm. <laughs> ja. Det är inte alla som gör DNA-test men det var väldigt intressant ja, att få precis. se. Mm. Mm. Absolut. Men är det någonting som du generellt rekommenderar att innan man börjar ta ett tillskott att man ska testa sig? För det finns ju fettsyretester ja. och du har pratat lite om det förut. Precis, det finns fettsyretester och ett test är alltid kul att göra. Det kostar pengar, det är det negativa och det är så här att när vi pratar just omega 3 så kommer vi inte att öppna upp ett testresultat och bli förvånade utan i de allra flesta fallen så är det som så att du kommer se att du har en brist av omega 3 där men tycker man att det är kul att testa och att det kanske är en morot för att du går runt hemma och funderar på äh, varför ska jag egentligen äta den där liksom, ska jag verkligen öppna den här burken idag igen eller om man är lite svårt att motivera sig 
kanonbra, ta ett häst för då kan du få svart på vitt just det, det här är ju varför sätt upp den på kylskåpet och påminn dig varje dag om varför jag äter omega 3 mm. så kan det vara det kan också vara en bra grej att ge till någon person som man misstänker går runt med alldeles för mycket inflammationer i kroppen till exempel mm. för att ett omega 3 test är inte bara ett svar på hur mycket, hur mycket omega 3 du har i din kropp och hur mycket omega 6 du har i din kropp utan det har faktiskt en annan funktion också. Det är så här att man mäter på omega-3-sidan så mäter man då EPA-fettsyran mot den på omega-6-fettsidan fettsyran som heter arachidonsyra. Då. Och den här om du tänker dig att du ser en linje med de här två fettsyrorna, den ena till vänster och den andra till höger så är det lite så här att ju närmare du kommer EPA ju mindre inflammationer har du i din kropp och ju friskare kropp har du generellt sett ju längre mot arkadonsyra hållet du hamnar på den här linjen ju mer inflammation alltså desto mer inflammationer har du i kroppen och sämre ja, desto sämre mår du egentligen mm. invändigt så det kan också vara ett, ett bra av den anledningen så kan det vara ganska så bra för att veta lite hur, hur mår min kropp om man är intresserad av att se det. Men vill man spara pengar, köp en extra burk omega-3 istället och för att du har garanterat en brist om du inte har levt något superhäftigt liv som har gjort att du har plockat bort allt. Så nästan är helt omöjligt idag omega-6 och bara dräkt i det omega-3 och ja, det är nog nästan bara urbefolkning som möjligtvis finns kvar på vissa delar i världen, äh, av världen som, som kan leva så. Liksom. Mm. Um, jag ska mm. säga också att vi, vi postar både i sociala medier och på Vitalista-bloggen eh, en graf mm. över de här konverteringsvägarna som du har pratat om nu och man ser alla de här mm. eh, fettsyrorna och namnen på dem som vi har pratat om så blir det kanske lite... Precis, för det blir lite krångligt givetvis när man pedagogiskt. sitter och bara lyssnar på någonting mm. så här. Men eh, exakt, det är liksom som ett led som börjar från toppen till botten och på omega-3-sidan så är det ju då ALA högst upp och DH längst ner. Mm. Men precis vi lägger upp där bilderna så kan man se hur det ser ut. Mm. Ja men jättebra och jag känner och jag vet att du skulle kunna prata hur länge som helst om det här för att du har så mycket kunskap. Men nu måste vi runda av lite. Mm. Och vi har ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. <laughs> och den första är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag för att må bra. Och jag förstår att nu kanske det är lite svårare med mm. en liten bebis. Men mm. någonting kanske. Jag är ju ingen rutinmänniska. Men... Någonting, att ha ju mina kosttillskott varje dag. Och det ska vi inte rabbla vidare för att vi skulle runda av. Så att, det gör jag. Eh, nej, mina dagliga rutiner är att säga till mina nära och att jag älskar dem. Mm. Det är den bästa dagliga rutinen jag har. För det får man så mycket av. Sova bra. Liksom. Bra, bra sömnrutiner och, och mycket kärlek. Det är liksom den enda grejen jag har på rutinlivet mm. <laughs> ungefär ja, men det var fina saker ja. mm. och eh, om man bara får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? nu går vi in på det här igen men mycket kärlek kärlek, omge dig bland människor du älskar och älskar många tillbaks det är den bästa grejen man kan göra för sin hälsa mm. helt övertygad om mm. Mm. härligt, ja, mm. kan bara hålla med mm och var kan man hitta mer om er och era produkter? Vi finns ju givetvis på alla sociala medier som alla andra nu för tiden. Vi har vår hemsida www.morepa.se Vår Instagram som vi försöker frekvent uppdatera om mycket senaste nytt. Vi ska börja komma igång med ganska bra infofilmer och sånt där där nu också. Och den heter Morepa Underline Omega 3. Men bra, så där kan man hitta lite mer information om omega 3 om man är mer nyfiken. Precis, där kan man hitta både om omega 3 och om Morepa, våra produkter. Vi har ju en, en radda med åtta olika produkter faktiskt för olika tider i livet som vi har gått igenom här under den här timmen att vi behöver olika doser av EPA och DOA olika tider i livet. Så vi har ju ett gäng olika kallpressade, högkoncentrerade omega 3 
mm. som man kan alltså läsa om där. Så Morepa, underline omega 3 på Instagram, Morepa på Facebook och även eh, morepa.se. Mm. Och era produkter, de finns att hitta i de flesta hälsokostbutiker? Ja. de allra flesta hälsokostbutiker i Sverige. Även eh, nätbutikerna eh, och även vissa apotek finns de på. Vad bra. Tack snälla för att du kom och delade med dig av all din kunskap. Tack själva. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.